0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Idag hade jag tänkt att tala om några höga ämnen och egentligen hade jag velat ha haft en gäst idag men ledigheterna är tyvärr inte över för alla än och de som den är över för har väl startat början på det nya året med lite intensive work så det här avsnittet får jag babbla lite själv igen helt enkelt Idag hade jag tänkt att prata om 5am club och om vad som är positivt och vad som är lite mindre bra och lite tankar och funderingar kring det hela helt enkelt och sen hade jag tänkt att få tala lite om bränderna i Australien kopplat till datainsamling AI och och så vidare. Vi börjar med 5am club. 5am club. Är ett väldigt hett ämne idag. Eh, hos entreprenörer och säljare. Och, ja med människor som vill satsa lite hårdare för att lyckas helt enkelt. Och eh, jag har lite funderingar kring det hela. Jag tycker att Meningen med 5am är att de ska gå upp klockan fem på morgonen och bli mer effektiva i sitt arbete. Det kan vara allt ifrån att när de vaknar så börjar de träna och sen förbereder sig för arbetsdagen och ska då ligga två timmar före alla andra i tid. Men vad är det man får gjort egentligen på morgonen? Jag tror att det är bra för hälsan att gå upp tidigare och om du börjar träna och kör din yoga eller... Förbereda dig själv mentalt innan du går in i arbete. Men hur mycket arbete kan man faktiskt få gjort på morgonen när du inte kan få tag på någon? Jag kan tycka så här, som jag alltid har sagt jag tycker att byggbranschen är, har varit som lumpen för alla byg, inför alla branscher. För att om du har jobbat med bygg när jag jobbade med bygg, då kunde det vara så att vi skulle ses på ett fik halv sex på morgonen innan vi började jobba. Och sen när man kommer ut till det finns flera saker varför det var bra inom bygg. För att sen när du kom till byggarbetsplatsen klockan halv sju och började jobba så det är inte liksom att du ligger före. All, man måste gå upp den tiden för att köpa sig tid och du slutar inte tidigare. Det finns inga fasta tider i bygg där du bara kan släppa allting och gå. Till exempel vad det gäller platssättning. Om, om jag drar upp fix på väggarna och sätter plattor då kan inte jag bara dra bort det och Packa ihop och gå hem. För att det finns liksom andra som ska gå in. Så det gäller att göra klart sitt arbete. Där tycker jag att i bygg så får man lära sig att du inte är klar förrän du är klar. För att annars skapar du en försening för dig själv. Du skapar en försening för rörmockaren. Du skapar en försening för elektriken. Och du skapar en försening för målaren. Och det är där man lär sig att ta liksom ansvar för sitt arbete och du är inte klar förrän du är klar. Så att sen när jag började att jobba med försäljning då var det ju dels då fanns det ju flera liksom fördelar med att man har varit uppe tidigt och fått en struktur i sitt arbete och dels att man har fått en sovmorgon helt plötsligt när man kommer in kontorstid. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att man jobbar senare heller när man har kontorstid för att då brukar man i sluta klockan fem när man jobbar med inom bygg, då kunde det vara mycket senare än fem man kom hem med tanke på att man måste vara klar och det finns torktider och, och sånt och andra personer som ska direkt in och saker som direkt kan påverka ekonomin och förseningar och om du ens får behålla ditt arbete om du gör klart i tid Ja, på det sättet så är det ju bra att man har haft en bra grund och struktur att stå på när man kommer in i och greppa tag i andra saker, i andra branscher. Men när jag tittar på till exempel försäljningsbranschen det finns ju inte så mycket man kan göra för att påskynda vissa beslut. Du kan vara väldigt förberedd och... Du kan komma i kontakt med dem du har varit i kontakt med, du kan följa upp. Men det är väldigt sällan du liksom kan påskynda ett beslut bara för att du kontaktar någon klockan 5-6 på morgonen. Det går ju inte. Uh, och enligt min erfarenhet, väldigt mycket nu när jag nätverkar med, med människor och uh, när jag har jobbat väldigt mycket med. Mina projekt och jag behöver få feedback och komma i kontakt med människor så märker jag att det är mellan klockan 10 och halv tolv på kvällen som folk integrerar med varandra. Alltså det är då vi kommer i kontakt med varandra och kan skriva och kan ta ett samtal för... Då, då ligger familjen och sover och, och så har de fortfarande tankar som gror på kvällen som de man inte kan släppa. Och, och då kan man komma i kontakt och få svar på de frågor som man har och göra de förberedelserna på kvällen mycket bättre än på morgonen. Jag har faktiskt aldrig var med om att någon kontaktar en på morgonen. Så det kan ju vara en nackdel med att vissa, ja, ah, när du går upp klockan fem på morgonen så går de och lägger sig klockan nio och då är de ju i säng en timme innan du faktiskt kan få ett produktivt arbete gjort och liksom riktiga förberedelser och de slut slut satserna som du behöver dra, det, det kan man ta på kvällen så att allt är klart på morgonen. Men på morgonen, då är det ju bara inne i arbetet. Ska du ta det den slut... <går> Slutprederingen på morgonen innan du liksom ska gå ut. Det blir ju liksom... ja Jag vet inte. Det är bara mina tankar. Men däremot så tycker jag att Josef Fallesen, han har ju fått till det där bra. Han har ju gjort någonting mer av 5 a.m. Club genom att han startar nätverksträffar klockan 5 på morgonen. Och det är ju bra. För att då får du ju ut någonting av att du går ut, går upp klockan 5 på morgonen, du går ut, så möts de de möttes på Gärdet förut, nu tror jag att det är Humlegården och så kör han i Göteborg någon gång också. Uh, och så kör man 20 minuter promenad tillsammans med andra som vill nätverka och träffa Uh, andra likasinnade människor som vill utveckla sig själva och liksom st stärka sin kapacitet samtidigt som man nätverkar och gör någonting hälsosamt på, på morgonen. Så att, där är det två tummar upp uh, vad det gäller 5am club men om du bara sitter hemma så vet inte jag hur mycket effektivare det är än att man arbetar på kvällen helt enkelt. Mm. det är mina tankar uh, skriv gärna in och, och säg vad ni har för tankar kring att gå upp fem på morgonen och vad ni tror är mest produktivt uh, kvällsarbete eller morgon, morgonarbete jag tror att uh, drivna människor som jobbar med uh, projekt där man vill skapa förändring då, då liksom kommer tankarna upp på, på kvällen och vill man sova gott då <går> försöker man att få de svaren man kan få på kvällen innan man går och lägger sig om man vill få en god nattssömn. Mm. Och nu tänkte jag prata lite om bränderna i Australien och om datainsamling AI och det som man jobbar för nu när man alla företag idag i sin affärsbeskrivning och i sin affärsplan så måste man ha en plan i hur man vill rädda världen <laughs> vara bra för klimatet och det, det är liksom frågor och svar som man måste ha för att man ska bli godkänd idag och så måste man ha datainsamling och svårt analyser på sin produkt eller tjänst om svagheter, styrkor och, och liksom hot som kan komma i framtiden och försöka förutspå beteenden så att man är redo att tackla dem när det händer det är liksom standard idag och jag tycker att väldigt mycket idag handlar om att försöka förhindra brott och en massiv och total övervakning på väldigt många ställen där man hellre vill, som i Kina till exempel, där man hellre vill förhindra brott genom att läsa avrörelser på människor i publik när de, de ska läsa av och se när du rör dig konstigt med kroppen och kanske ska göra någonting skumt vart har den här tekniken gått ihop vad det gäller klimatet vi har ju dels insamlat data för varje år i Los Angeles, USA och i Australien där det brinner väldigt mycket Sydamerika, samma sak där. När det kommer till liksom de här bränderna det är ingenting nytt, det är något som sker varje år och eskaleringen av det här har man ju också, kan man ju också se och de kan ju läsa av vindar och så vidare. Hur, hur ser det ut för att knyta ihop det här med räddningstjänster? Idag så vill man kunna sköta vad det gäller logistik och man vill kunna effektivisera hur exempelvis transporten går med varor vad det gäller med lastbilar. Att man inte vill att lastbilar ska åka tomma utan att man ska alltid kunna knyta ihop det med företag. Så att alla laster alltid ska vara fulla och inte liksom halvfulla eller tomma laster som ska brumma ut och förstöra vår planet. Och det har varit, jag vet inte, det har känts som att det har varit lite konstigt att det har varit dålig rapportering kring hur logistiken fungerar, kring räddningsarbetet och om det som händer i Australien och förberedelserna på någonting som man kan tycka att de bör ha varit lite bättre förberedda och hur man ska knyta ihop det också med räddningsarbetare det kan vara allt via appar till alltså, båträddning till helikoptrar till alltså, ja, med all räddningstjänst helt enkelt och samtidigt till hur man ska försöka vattna eh, innan så att det inte börjar brinna det kanske börjar bli torrt alldeles för snabbt jag vet inte men jag tycker det är ett väldigt intressant ämne i alla fall och väldigt intressant att vi fokuserar väldigt mycket på människor och lite mindre känns det som på djur och natur fast vi säger att vi gör det vi förbjuder plast och sånt det är jättebra tycker jag i tredje världen där de inte har samma sophanteringssystem som vi har här i Skandinavien exempelvis här har vi ganska bra, här behöver vi inte förbjuda plastpåsar exempelvis. Det är ju beviset att en plastpåse är ju mycket hållbarare än en papperspåse. då En papperspåse kanske går sönder efter tre användningar. En plastpåse kan du använda hur mycket som helst. Och Samma sak med liksom plastsugrör som nu ska istället bli pappersugrör. Det är ju träd man skövlar för pappersugrören. Uh, och sen försvinner de uh, man kanske använder ett sugrör också bara en gång i och för sig. ja, uh, hur som har vi jag skulle vilja höra om, om ni vet någon där ute som kanske har lite bättre koll på hur det ser ut kring förberedelserna uh, kring räddningsarbetet och uh, All sam samarbetet med Räddningspersonal och vad världen har gjort Nu är det så att Det är 24 stycken människor som har dött hittills Det är 8000 koalor Som har dött hittills Det är 500 Miljoner djur Som har dött Och de 500 miljoner djuren Tillhör ju inte Bara ett land Kan man ju tycka Eller det gör det inte det är 500 miljoner djur som tillhör hela världen. Som hela världen påstår sig. I alla fall nu vi i väst är väldigt liksom med näsan i vädret om att vi vill rädda världen med allt. Men hur har det gått till med räddningsarbetet? Vad har vi liksom hjälpt till med? Ja... Det är mina funderingar. Och så också våra vi har ju väldigt vi har ju liksom satelliter och det, det är rymdkrig nu vad det gäller satelliter uh, över hela världen. Ryssland, Kina och, och flera andra länder och stora företagare. Elon Musk och Jeff Bezos och alla ska liksom äga internet och äga övervakningen och det är också de satelliterna som är det största hotet vad man säger just nu mot jorden. Att de kan krocka med varandra helt enkelt. Vi har aldrig haft så mycket skit uppe i rymden och tydligen får nästan vem som helst slänga upp allting också. Och vad riktar vi de resurserna? Visst är det bra att äga rättigheterna till fotbollsmatcher och ja, med internet och tv och allt det där. Men... Nej en känga till för ett dåligt arbete dåligt samarbete uh, bland alla olika länder bland de här företagen som sitter på den här uh, kunskapen och makten och alltså, sen vet inte jag vad det är för regler som gör om de kanske inte får lägga sig i men man bör ju ha erbjudit sin hjälp på något sätt uh, det är mina tankar kring det hela helt enkelt så att en sammanfattning av det här samtalet. 5 AM Club. Positivt och negativt. Det är en våg som man själv får väga helt enkelt och jag skulle vilja höra vad tycker ni. Skriv till mig på DM på Instagram, Facebook och säg vad tror ni när är man mest produktiv? Var var kan man skapa bäst förändring på kvällen? Eller på morgonen. Och nu vill jag inte dissa Josefs engagemang som han har när han gör 5am club. För att han ser faktiskt till att connecta människor och att de rör på sig och nätverkar tillsammans. Så det är en helt annan femma än att man bara går upp och gör det själv. Men det är ju självklart bra att jobba på sin personliga utveckling och stärka stärka sitt arbetssätt och sin förmåga redan på morgonen. Men vad det gäller att effektivisera sitt arbete det vet jag inte. Så gärna kom in med era svar. Vilken personlighetstyper ni, och Samtidigt som ni ger svar på vad ni tror är effektivast. Sen vill jag också ha lite funderingar, svar och frågor kring hur det ser ut med allt arbete kring samspelet i Australien helt enkelt. Och hur vi kunde låta det gå så långt och hur vi kunde lämna allting uh, i ett lands händer. Tio miljoner människor uh, lider nu med giftig rök i sina lungor. Ja, det är väldigt intressant. Så, hur som haver. Tack så mycket för det här avsnittet. Och eh, vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guldet, mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armond Faltin.